0: Für die Augsburger Panther ist die Eishockeysaison vorzeitig beendet. Das Team hat die Qualifikation für die Playoffs verpasst. Schon in der vergangenen Spielzeit wurde der deutsche Meister in der DEL ohne die Panther ausgespielt. Zum Ende der regulären Saison wurde es zwar noch mal ein bisschen knapp, aber alles in allem war die Leistung des Teams über die ganze Saison hinweg zu unkonstant. Nach guten Auftritten gab es dann immer wieder schmerzliche Pleiten und viele Leistungsträger konnten ihre Topform auch nie so wirklich erreichen. Wir haben die Panther die ganze Saison hinweg sehr intensiv begleitet. Mit unserer eigenen Eishockey-Show Inside I.V. waren wir wirklich so nah dran wie kein anderes TV-Team. Und zum Abschluss der Saison habe ich mit den Panther-Verantwortlichen über die Gründe für diese sehr turbulente Saison gesprochen. Und wir blicken natürlich auch schon voraus, denn die Planungen für die nächste Spielzeit, die haben schon begonnen. Viel Spaß beim Zuhören. Es war ein spannendes Rennen bis zum Schluss. Die Augsburger Panther haben letztendlich aber die Playoffs in der deutschen eishockey -Liga verpasst. Der deutsche Meister 2022 wird ohne Augsburger Beteiligung ermittelt und das zum zweiten Mal in Folge. Es war eine komplizierte Saison und nicht minder kompliziert dürfte das sein, was nun auf die Verantwortlichen zukommt. Kaderplanung für die kommende Spielzeit. Nach zwei Jahren mit Geisterspielen und reduzierter Zuschauerkapazität fehlen dem Traditionsclub wichtige Einnahmen. Welche Lehren zieht das Panther-Management aus dieser Saison? Wie sieht es wirtschaftlich aus und wie planen die Verantwortlichen die kommende Spielzeit? All das besprechen wir jetzt. Schön, dass Sie mit dabei sind und ich freue mich, dass Maximilian Horber, der Geschäftsführer der Augsburger Panther, bei uns ist. Herzlich willkommen, Max. Hi. Servus, Tom. Und Dwayne Möser ist bei uns, der Sportmanager der Augsburger Panther. Dwayne, auch dir ein herzliches Willkommen. Hallo. Danke, Tom. Ähm, lasst uns zunächst mal über das sprechen, was sich ähm, am letzten Spieltag zugetragen hat. Hab, habt ihr das schon verdaut? Also das war ja eine äh, wahnsinnig spannende, nervenaufreibende Geschichte. Ähm, die Augsburger Panther haben ihr Heimspiel 3 0 gewonnen gegen Düsseldorf. Und dann gingen die Blicke, die bangen Blicke äh, nach Köln, wo äh, Ingolstadt zu Gast war. Und ein Tor von Ingolstadt hätte vieles verändern können. Wie habt ihr diesen Nachmittag erlebt?
1: Ja, wie du gesagt hast, das 3-0 war wirklich eine tolle Leistung von der Mannschaft und die haben gezeigt, dass sie in die Playoffs rein wollen, aber leider haben wir unsere Hausaufgaben die ganze Saison nicht durchgemacht, dass wir nicht in so eine Situation gekommen sind, um Hilfe auf sein fremdes Stadion zu haben. Müssen. Aber ja. ich hätte das gern erlebt wenn Ingolstadt ein Tor geschossen hätte in der letzten Spielminute, äh, was da los wäre in, in kirch Das wäre ganz toll, weil die, die ganzen Kameras waren live dabei. Und das wäre wirklich so ein Moment, wo man nicht so schnell vergessen hätte. Aber es sollte nicht so sein. Ja,
0: Max, wirst du so erlebt?
2: Ich glaube, Duane hat es richtig beschrieben, ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, ja, ich glaube, wir haben es schon verdaut. Im ersten Moment war das natürlich bitter, so knapp zu scheitern, ähm, aber es, es galt auch relativ schnell einen Haken dahinter zu machen und ähm, den Blick nach vorne zu richten, glaube ich. Ähm, wie gesagt, der erste Moment und noch live im Stadion auf die fremde Hilfe angewiesen sein zu müssen, äh, war, dann, war dann bitter und waren sicher bange Momente, weil jeder noch die, die Hoffnung, glaube ich, hatte. Ähm, aber wie Twain richtig gesagt hat, wenn man es über die gesamte Saison nicht schafft, ähm, äh, dass man da in die bestmögliche Position zu kommen, äh, um das selbst zu entscheiden, ähm, dann ist es nun mal am Ende so und dann war ja, die, die Hoffnung äh, vergebens am Ende leider.
0: Mhm. Äh, wir äh, sprechen quasi eine Woche nach dem äh, Saison aus der Augsburger Panther. Ähm, was ist denn in den Tagen jetzt passiert, beziehungsweise was passiert in den kommenden Tagen? Ähm, werden Gespräche mit Spielern geführt? In welcher Priorität werden die geführt? Ähm, spricht man mit dem amtierenden Trainer, mit Serge Pelletier? Ob es da vielleicht weitergeht? Also könnt ihr uns da mal einen Einblick geben, wie jetzt die Mechanismen laufen in den
1: nächsten Tagen? Ja, die nächsten Tage sind äh, vollgepackt mit äh, verschiedenen Terminen, ähm mit, äh, mit Lothar Siegel mit die mit die Coaches äh, die Spieler müssen mit Coaches mit Lothar äh, treffen äh, es geht äh, über viele Themen ähm, ja, die vergangene Saison äh, Zukunft äh, wie es bei jedem aussieht äh, so sind viele Sachen was gemacht sein müssen äh, mehrere Spieler werden auch bevor sie heimfahren oder heimfliegen äh, auch äh, medizinische und äh, Athletiktests uh, machen müssen, um, weil nach der Saison ist uh, bekannterweise vor der Saison. So, die nächsten Tage sind vollgepackt mit Termine in Stadien, im Büro. Die uh, Jungs haben viel aufzuräumen, von Wohnungen zu Autos, zu Ausrüstung, etc., etc. So, ja, da ist jede Menge los jetzt. Mm -hmm. Also
0: das, was man eigentlich nicht so vermutet, dass so nach der Saison dann richtig viel Arbeit auch wartet, insbesondere natürlich auch im Management. Wie sieht's da auch in deinem Bereich aus, Max?
2: Ja, ähm, ergänzend zu den sportlich gesprochenen Themen vom vom Dwayne, die ja dann äh, vorwiegend bei Lothar Siegel liegen in den Gesprächen mit Trainern und Mitspielern, ähm, sind wir auf der anderen Seite damit beschäftigt, wir äh, Leo Conti und ich vorwiegend im im Bereich Sponsoring dafür zu sorgen, den äh, einerseits die, das Geschäftsjahr ähm, bis zum 30.04. abzuschließen, ähm, parallel mit den Sponsoren zu sprechen, um den Etat für die Saison 22/23 zu bauen. Und äh, da sind die Monate April und Mai äh, direkt nach der abgelaufenen Saison eigentlich geprägt davon, äh, die Lizenzierung vorzubereiten. Und Ende Mai ist dann Lizenzierungsabgabe und dann sind äh, bis dahin die Hausaufgaben zu erledigen. Das klingt ähm, ein bisschen... Es
0: klingt anstrengend zum einen und zum anderen äh, ist es wahrscheinlich unfassbar bitter, dass man dann den anderen zugucken muss, äh, wie die Playoffs spielen und wie die dann um die deutsche Meisterschaft äh, spielen. Ähm, trotzdem, wie, sagen wir mal, wie motiviert seid ihr, ähm, auch im Hinblick auf die nächste Saison, die dann hoffentlich eine normalere Saison wird? Denn die letzten beiden Jahre waren ja super kompliziert.
1: Ja, die letzten Jahre war furchtbar. Ich hoffe, dass die Jahre äh, hinter uns bleiben, dass wir vorwärts schauen auf einen ganz normalen uh, Sommer und ganz normale Vorbereitung, ganz normale Saison. Ich ähm, muss sagen, alle Beteiligten äh, werden nicht traurig sein, wenn äh, Normalität äh, zurückkehrt. Es waren schon harte Zeiten für alle, ähm, aber wir sind sehr zuversichtlich. Ich glaube, nach der Saison äh, will alle einfach aufräumen, äh, die, die Saison hinter uns lassen, äh, parallel dann äh, die Vorbereitung und alles in Richtung nächste Saison äh, im Kopf haben. So, ich, ich glaube, jeden ist motiviert ab, abzuhaken, abzuarbeiten und motiviert dann auf die neue Saison.
0: Nicht ganz leicht auch die Situation mit Sponsorenverträgen, Sponsoren-Deals auch, die einzuhalten, war jetzt auch sicherlich eine nicht ganz einfache Lage. Wie sieht denn die Sponsorenebene aus bei den Augsburger Panthern Traditionell sehr breit gefächert. Trotzdem die Corona-Pandemie hat sicherlich auch Spuren hinterlassen in der regionalen Wirtschaft. Wie sehen die Signale aus fürs kommende Jahr? Seid ihr da schon zuversichtlich, dass es zumindest nicht deutlich weniger wird als in den vergangenen Jahren?
2: Ja, du hast es richtig beschrieben und sicher sind die, die Zeiten auch, auch wirtschaftlich schwer jetzt durch die Phase, durch die wir gegangen sind während der Corona-Zeit und hoffentlich tatsächlich ab, ab Herbst dann wieder eine normalere Saison, die wir da starten können. Und auf der Sponsorenebene schaut es tatsächlich so aus, dass wir durch diese breite regionale Basis und durch den engen Kontakt, den wir selber pflegen mit den Firmeninhabern, mit den Geschäftsführern, die in den allermeisten Fällen auch selbst bei den Spielen vor Ort sind, was ein großer Vorteil äh, sein dürfte. Ähm, sind wir schon einen guten Schritt weitergekommen und ähm, natürlich haben wir während die Saison noch lief mit, mit einigen, mit vielen schon sprechen können. Ähm, es gibt auch da, und es stimmt uns positiv, ähm, viele Signale, die in die richtige Richtung gehen. Ähm, da war sicher die Geisterspielsaison die schwierigere, was das angeht, Verträge einzuhalten. Ähm, Gerade im Nicht-TV-Bereich die, die Werbemaßnahmen in irgendeiner anderen Weise vergüten zu müssen. Und ähm, hier sind wir, glaube ich, in Augsburg durch die Arbeit, die wir auch die letzten Jahre geleistet haben, bei den Partnern, die uns schon lange treu sind, auf einer sehr, sehr guten Basis. Und das hilft uns in der jetzigen Zeit. Ähm, sicher ist da Neuakquise etwas hinten angestellt und vielleicht auch etwas äh, schwerer zu bewerkstelligen. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir da eine vernünftige Basis auch halten können. Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir mal
0: so ein bisschen ins, ins Sportliche, gehen auch in die sportliche Analyse, blicken ein bisschen zurück auf diese Saison, vielleicht auch sogar noch den Vorgriff auf die zurückliegende, noch vergangene Saison, weil ich glaube, es hängt so ein bisschen zusammen. Ähm, dieses Corona-Thema ähm, hat, glaube ich, auf einen Eishockey-Club einen besonderen Einfluss, äh, und zwar deshalb, weil ja viele Spieler aus Übersee, da sind die dann ihre Familie nicht sehen können, wo der Kontakt einfach nicht möglich ist und wo man sicherlich halt auch viele Sorgen aussteht, weil nun mal eine Pandemie für jeden Menschen auch einen Einfluss hat. Wie viel Einfluss hatte diese Geschichte auf die Leistung der Spieler bei den Augsburger Panthers?
1: Es ist sehr schwer zu messen. Ich glaube, es hat keine große Rolle gespielt. Die erste Saison, so Geistersaison, ich glaube, es hat mehr Rolle gespielt, weil die Jungs waren wirklich isoliert und ja. haben nicht äh, in ein Restaurant gehen können etc. etc. Das war wesentlich schwer. Äh, dieses Jahr, äh, die Jungs haben ja, fast frei, frei bewegen können. Äh, da waren auch äh, Besucher aus Übersee hier äh, immer wieder. So, ich, ich glaube, das war nicht so schlimm. Ich glaube, einfach... Äh, ja, nach wie vor die fehlenden Zuschauer äh, hat mehr im Kopf eine Rolle gespielt. Man hat gesehen äh, die Unterschied des Spiels am Sonntag im Vergleich zu den Spielen mit äh, ja, Maske und 2.500 äh, Fans im Stadion. Mhm. So, ähm, das letzte Spiel hat Spaß auf, auf nächste Saison gemacht und ich glaube, äh, jeden ist froh, jeden Spieler ist froh, dass äh, das vorbei ist, äh, abhaken und, und vorwärts schauen. Aus deiner Sicht hatte das einen Einfluss? Also die, diese zwei
0: Jahre haben die was gemacht mit einem Kader, der wie gesagt ja aus vielen Menschen besteht, die aus unterschiedlichsten Teilen der Welt kommen?
2: Ich glaube, gefühlt äh, richtig von, von Dwayne beschrieben. Ähm, wie auf jeden normalen Bürger in Anführungszeichen gab es auch die Auswirkungen, vor allem in der Geisterspielsaison zuvor, ähm, die mal, mal stärker, mal weniger stark waren. Sicher, beim einen oder anderen hat es mehr eine Rolle gespielt. Insgesamt vielleicht äh, weniger der Faktor. Ich sehe es tatsächlich auch so und das hat man speziell im, im Sonntagsspiel gesehen. Ähm, wenn das kurt voll oder fast voll ist und ähm, auch der Fan, der, der Bürger äh, wieder im Stadion sein kann, es keine Einschränkungen gibt, dann ist, glaube ich, das Kurt-Frenzel-Stadion... Eins der wenigen Stadien, wo wirklich dieser Funke vom von der Tribüne aufs Eis überspringen kann und der der eine Mannschaft nochmal den letzten Push gibt. Das hat man, denke ich, deutlich gehört und auch auf dem Eis gemerkt. Und das ist eine Stärke, die wir wieder vermehrt gerne einbringen würden. Ähm, die die andere Seite war in der Corona-Thematik nun mal die die wirtschaftliche, die zusammenhängt auch mit den Fans im Stadion oder den leider zu großen Teilen wenigen Fans im Stadion, einfach weil es nicht erlaubt war. Mhm.
0: Ähm, Nochmal anschließend äh, daran, der Rhythmus in dieser Saison war jetzt auch nicht wirklich vorhanden, sagen wir es mal so. Also ich glaube, es, es gab im November äh, gab es mal so einen kurzen Break, äh, der, glaube ich, zwei, drei Wochen Ja, wir haben waren, eine
1: normale Novemberpause gehabt. Genau. Und dann ähm, Ende November hat, hat das äh, eine Straubing-Spiel ausgefallen. Uh, und dann haben wir uh, hier gegen Köln gespielt, so uh, ein Geisterspiel. Dann haben wir am Wochenende uh, in, in Biedigheim und Düsseldorf gespielt, wo uh, noch Zuschauer erlaubt waren. Mhm. Und dann haben wir uh, zehn Tage oder zwölf Tage kein Spiel gehabt. Ja. Dann haben wir ein paar Spiele über Weihnachten gehabt, dann haben wir wieder eine Woche ohne Spiel gehabt. In Januar haben wir uh, ein Wochenende, wo wir keine Spiele gehabt haben. Dann ist Olympiapause gekommen, zwei Wochen Pause, äh, Pause, kommen wir zurück und äh, dann hat Krone mit uns äh, seinen Spaß gemacht und äh, drei Spiele gemacht mit 13 Spielern. Dann haben wir 17 Tage Pause gehabt ohne Spiele und dann haben wir 12 Spiele in 26 Tage gehabt zum Saisonende. So, es war einfach, das war sehr schwer, äh, immer das, das Vorwärts, Rückwärts, Vorwärts, Rückwärts und auch die Unsicherheit. Corona, nicht Corona, bin ich gesund, bin ich nicht gesund, werden wir als Mannschaft spielen, werden die Gegner mhm. äh, auch äh, spielfähig sein. So, äh, es war sehr, sehr schwer. Turbulent.
0: turbulent Wirklich, und richtig und, und turbulent. Unberechenbar, ja. Ja.
1: Ähm,
0: dann äh, steigen wir gleich noch mal ein bisschen tiefer ein ähm, in die Analyse dieser Saison und ähm, tun das nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Wir freuen uns, wenn Sie dranbleiben. Bis gleich. Willkommen zurück, schön, dass Sie weiter mit dabei sind. Und bei mir im Studio sind auch weiterhin die Panther-Verantwortlichen, Geschäftsführer Maximilian Horber und Dwayne Möser. Ähm, jetzt äh, haben wir gesagt, wollen wir ein bisschen in die Analyse noch mal diese Saison einsteigen. Fangen wir noch mal mit den positiven Dingen an, ähm, bevor wir an, an das kommen, was vielleicht nicht so top gelaufen ist. Ähm, Dwayne, was waren so die positiven Ausreißer für dich? Äh, welche Spieler haben dir besonders äh, Spaß gemacht? Wo hast du gesehen, dass ein
1: Fortschritt erkennbar ist? Ja, ich glaube, uh, wir haben... Uh ein paar Phasen gehabt, wo wir gutes Eishockey gespielt haben. Wir haben Phasen gehabt, wo wir Tore geschossen haben. Wir haben auch Phasen, wo wir zu wenig geschossen haben. Aber immer wieder, wir haben so drei Spiele gesehen, wo ein Magnus Eisenmenger ein Tor geschossen hat. Das erste Tor für uns in alle drei Spiele hintereinander. Wir haben Phasen gesehen, wo Oli war, sein Form gefunden hat, wo er wirklich stark war, bringt Erinnerungen vom Frühling 2019 mhm. wieder hoch. Ähm, so, wir haben wir aus haben, meiner Sicht wir haben leider äh, zu viele negative Sachen erlebt äh, über die ganze Saison äh, im Vergleich zu den positiven Sachen und mhm. das äh, müssen wir einfach abarbeiten. Mhm. Ähm, wie schlägt sich das so insgesamt auf eine
0: ganze Organisation nieder, wenn es eben nun mal so ist, dass man in einer Saison halt nun mal jetzt an dem Punkt mehr negative Dinge erlebt hat als positive, zieht ihr euch gemeinsam da dann wieder raus, muss ja so sein ne? und wie macht ihr das?
2: Ich glaube, das, das muss das Ziel sein und ähm, Corona hat das Ganze mit Sicherheit nochmal verstärkt, das eine ist, was, was auf dem Eis passiert und natürlich ist, äh, wenn, wenn mehr Siege, wenn mehr Erfolge da sind, dann ist die Stimmung in der Mannschaft, aber auch in der ganzen Organisation mit Sicherheit äh, etwas besser und ähm, ich glaube, da braucht es in der Kabine, wie auch äh, im Management einfach Personen, die, die mit einer optimistischen Stimmung an die Sache herangehen. Viel, ähm, und das haben wir auch nach dem Trainerwechsel gemerkt, viel hängt an der Kommunikation. Ähm, Kommunikation ist extrem wichtig. Es gilt nochmal in, in der Mannschaft, vom, vom Trainer weg äh, ist es auch eine Mitarbeiterführung in einer, in einer gewissen Art und ähm, ich glaube, wenn man wenn man positiv kommuniziert, was natürlich in, in schwierigeren, sportlich schwierigeren Zeiten etwas äh, schwerer ist, das zu moderieren, dann, dann kann man sich auch aus, aus Löchern äh, rausziehen und ich glaube, ja, es hat sich so eine, so eine so ein gewisser Frust auch in der Arbeit abseits des Eises ehrlicherweise eingestellt. Natürlich in der Geistersaison angefangen ähm, und das möchte man keinem Mitarbeiter oder Spieler verdenken, dass das was mit einem macht, aber man muss halt auch dafür sorgen, dass man dort wieder rauskommt. Das kann jeder Einzelne für sich selbst und ähm, gerade die, die... Kommunikativ sind, kommunikativ gut sind, müssen auch den anderen, die vielleicht etwas introvertierter sind oder sich leichter äh, durch, durch negative Gedanken beeinflussen lassen, da damit rausholen. Und ähm, ich glaube, auch im Hinblick auf 2022, 23 ist es ganz, ganz wichtig, dass man über den Sommer auch in dem Bereich eine, eine gute Arbeit leistet. Und ähm, das geht nur, wenn man viel und oft miteinander spricht und ähm, ja auch negative Punkte offen anspricht.
0: Mhm. Ähm, dann höre ich raus, dass es... Ähm schon so ist, dass die Kommunikation ein, ein wichtiger Faktor ist und äh, möglicherweise so über ja. allem, ähm, dass so ein bisschen das Problem war, auch in dieser Saison, dass man vielleicht auch nicht die Charaktere gehabt hat. Äh, jetzt sprechen wir nicht äh, zwingend über einzelne äh, ja. Personen, sondern einfach so insgesamt nicht die Charaktere gehabt hat, ähm, die für eine positive Stimmung auch in der Kabine etc. sorgen können. Ist das so ein Augenmerk, auf das äh, ihr die Planungen für die nächste Saison legt, da Charaktere zu finden,
1: ja die jeden, da voranbringen? Auf jeden Fall müssen wir äh, sagen, das, das Charakter der Mannschaft äh, innerhalb der Kabine und, und in die Mannschaft zusammen, das müssen wir äh, verstärken äh, der letzten paar Jahre und das wissen wir nicht, wir können nicht genau sagen, das ist nur wegen der Corona bedienten äh, Sachen und ohne Zuschauer und sowas, deswegen äh, am Sonntag hat es wirklich Spaß gemacht, mit den Zuschauern äh, wieder dabei zu haben. So, äh, da müssen wir in verschiedene äh, Termine jetzt äh, einfach das durchsprechen und, und schauen wo wir unsere Fehler gemacht haben was hat gefehlt der letzten Saison und äh, wie können wir uns das verbessern was müssen wir machen wer müssen wir holen äh, wer passt äh, da rein und, und wer nicht und die sind alle Entscheidungen was äh, in den nächsten paar Wochen fallen werden und äh, well, wie, wie du schon spürst äh, so für meine Antwort vorher ist einfach äh, ich bin sehr enttäuscht von der Saison, muss ich offen sagen. Und äh, die Erwartungen waren schon äh, anders bei mir.
0: Mhm. Ähm, diese Enttäuschung, die weicht jetzt natürlich dieser Analyse, dieser knallharten Analyse, um dann tatsächlich auch voranzukommen. Ähm, jetzt stelle ich es mir aber unter den gegebenen wirtschaftlichen Bedingungen, ähm, die sich offensichtlich jetzt nicht verbessert haben, gar nicht so leicht vor, einen, einen schlagkräftigen Etat zusammenzustellen. Ähm, für eine Saison, die möglicherweise wieder ähm, einen Absteiger auch äh, bereit hält in der Liga. Wir wissen noch nicht hundertprozentig. Glaube ich, ist noch nicht die Entscheidung ist noch nicht gefallen, oder Max?
2: Es ist tatsächlich so, dass seit dieser Saison ja der Abstieg wieder eingeführt wurde. Ähm, Krefeld jetzt der sportliche Absteiger genau. ist. Ähm, wir hoffen alle, dass es kein juristisches Sommertheater gibt. Krefeld hat das angedeutet. Ähm, dann wird sich zeigen, in, in Liga 2 laufen die Playoffs. Äh, Frankfurt marschiert momentan. Die müsst, müssten dann auch erstmal ihr Finale sportlich gewinnen, um dann auch in die Lizenzierung für die DL zu gehen. Und dann wird sich glaub, im, im Laufe des Sommers unter Lizenzierung und der Spielplanerstellung zeigen, wie viele Teams in der DEL spielen und dann auch künftig äh, der eine Absteiger, der dann weiterhin Bestand haben wird. Ja,
0: also der eine Absteiger, der steht fest. So, den wird es geben. Äh, entsprechend äh, ge gilt es dem natürlich aus dem Weg zu gehen, das ist ja eh mal, eh mal klar. Ähm, das stand auch in dieser Saison immer so ein bisschen äh, drüber, auch in der Phase, in der es eben nicht so optimal lief, war dann schon so ein bisschen die Sorge auch da, dass es vielleicht noch äh, richtig eng werden könnte. Ähm, im Hinblick auf die nächste Saison: Wie schlagkräftig kann der Etat sein? Also wird glaube, sich viel verändern?
2: Ohne ohne harte Zahlen nennen zu können, zu können und zu wollen, viel wird sich tatsächlich nicht verändern, nicht verändern können. Wir werden das vorsichtig kalkulieren. Vielleicht gilt es eher. Dwayne hat es richtig beschrieben, die die richtigen Spieler zu finden. Das muss nicht immer mal mit einer mit einer zwingenden deutlichen Etaterhöhung zusammenhängen. Ähm, aber es gilt da die, die Charaktere zu finden, die, die reinpassen und die ihre Leistung so abrufen, wie wir es äh, von ihnen erwarten. Und ähm, vielleicht geht es mehr um, um die Mischung, äh, die, die aus dem dann vorhandenen Budget ähm, zu, zu formen ist. Mhm. Ähm, Dwayne, gib uns mal ein Schlaglicht. Wie, ähm
0: wie gehst du? Wie geht ihr ähm, diese Analyse eines Kaders an? Beziehungsweise wie stellt ihr den Kader zusammen? Ähm, wie, wie funktioniert diese Mischung? Es gibt ähm, natürlich erstmal die Form Formalitäten, Ausländerlizenzen, deutsche Lizenzen. Ja. Aber wie, wie sieht so eine Planung aus? Wie geht ihr daran?
1: Die erste, erste Frage jetzt, was wir, was wir vor uns haben, ist einfach, äh, wer wollen wir halten? Und wer möchte hier bleiben von den Jungs, die wir hier gerne halten? Mhm. Well, and so, Das ist die erste Frage, was geantwortet sein muss. Und, und dann, Da, da gibt es äh, viele, viele Spieler auf, auf dem Markt. Äh, ausländische Spieler, deutsche Spieler, das ist ein bisschen was anderes. Aber Ausländer äh, gibt es viel auf dem Markt ähm, und da muss man einfach gut durchsortieren und äh, wirklich die Hausaufgaben machen, das Charakter von jedem jeden Spieler und äh, wirklich äh, diejenigen, nach Augsburg zu bringen, wo wir meinen, dass die auch äh, Panthergrün in die Blutvenen äh, fließen mhm. haben. Ich stelle mir
0: diesen Markt, diesen ausländischen Markt, der ist, in, wie du sagst, äh, gut gefüllt. Ja, jetzt äh, ist es auch so, dass die russische Liga nicht mehr so spielt, logischerweise aus äh, bekannten äh, Gründen. Entsprechend wird der Druck ja auch für die Spieler ein bisschen größer sein, ähm, Vereine zu finden. Denn die Vereine sind nicht mehr geworden, aber die Spieler sind äh, mehr geworden. Ähm,
1: ja, es wird, es wird äh, ein spannender Sommer für, für viele Spieler. Ähm, wenn sie jetzt noch nicht gemerkt haben, dass die Markt... Äh, ja sehr groß ist und, und jede Menge Spieler äh, äh, dazukommen und, und wollen äh, sei in Deutschland eine, eine Mannschaft finden. Äh, die Jungs, das äh, dieses Jahr, rede ich nur von den Augsburg-Panther, unsere Ausländer, wenn sie meinen, dass es so einfach ist, in Augsburg zu bleiben oder in der Liga zu bleiben, da wird äh, schon ein paar, ein oder die andere Spieler äh, ja, ein böse äh, aufwachen. haben.
0: Mhm, ja. Jetzt, wie blickt ihr denn auf, den, auf die anderen Clubs in der Liga? So der Liga-Vergleich ist ja am Ende auch immer wichtig. Also ich meine, man kann die eigenen Hausaufgaben machen, aber man muss ja schon ein bisschen gucken, was die Konkurrenz auch tut. Wie es da wirtschaftlich aussieht, wie es da sportlich aussieht, welche Lehren habt ihr da aus dieser Saison ziehen können, was die Konkurrenz angeht? Wo seht ihr euch im, im Liga-Vergleich?
2: Ja, ich glaube, wenn wir über, über unsere Ziele sprechen, weil es natürlich in dieser schwierigen Situation mit dem Absteiger, der wieder dazukommt, das Prämisse Nummer eins zu verhindern und dann haben wir schon, wie es am Ende dann auch war, sind wir knapp an den Playoffs gescheitert. Dieser zehnte Platz, zu dem wir dann schon auch hochgeschielt haben in, in der Region, wo wir uns sportlich wahrscheinlich verortet sehen, sehen wollen. Alles, was darüber hinausgeht, wäre, wäre on top mit dem in diesem Budgetrahmen, wo wir uns auch befinden, mhm. aber es heißt nicht immer, dass die, die Teams mit dem kleinsten Budget äh, in der Tabelle äh, ganz unten anzusiedeln sind. Man hat gesehen, dass, nur um ein Beispiel zu nennen, Bietigheim vielleicht den ein oder anderen überrascht hat, die bis zuletzt ähm, mit ihrem wahrscheinlich geringsten Budget in der Liga äh, als Aufsteiger da auch an den Playoffs schnuppern konnten. Und ähm, wie gesagt, es sagt nicht immer was über, nicht zwingend was über die, die Kaderstärke aus. Ähm, vielleicht mal ausgenommen die, die Top 4, die, die Großclubs wenn man das so sagen möchte, ähm, mit denen wir uns gar nicht vergleichen können an dieser Stelle logischerweise. Ähm, ja, aber es ist die, die Voraussetzungen von Standort zu Standort sind so unterschiedlich, Stadtgröße, Struktur des Clubs und viele weitere Faktoren, die da, die da dazu kommen. Daher versucht man, ich verstehe den Hintergrund der Frage, versucht man mal zunächst tatsächlich auf sich selbst zu schauen, mhm. seine Hausaufgaben zu erledigen und kann mitunter nicht immer mit allen anderen Teams verglichen werden. Und ja, da schauen wir, dass wir wieder dahin kommen, wo wir mal waren und ähm, mit dem Etat bestmöglich äh, das Team für 22 2023 aufstellen, um wieder neu angreifen zu können. Mhm.
0: In dieser Saison ist etwas passiert, was man den Augsburger Panther eigentlich eher weniger zutraut, nämlich ein Trainerwechsel während der Saison. Das ist unglaublich selten, dass die Panther so einen Schritt gehen und diese Maßnahme vollziehen. Hat das sicherlich auch eben mit der Sorge um den Abstieg zu tun. Dennoch, wie geht ihr diese Position an? Denn es ist die Schlüsselposition in diesem Sport. Es braucht ein Team an der Bande, das weiß, was die Ambitionen des Clubs sind und gleichzeitig aber natürlich auch, äh, was, die, was die Führung einer Mannschaft in der Kabine angeht. Ähm, welche Charaktere wollt ihr und ähm, wie sprecht ihr mit Serge Pelletier? Ist er ein Kandidat für die kommende Saison?
1: Ja, Serge ist auf jeden Fall ein Kandidat. Die Gespräche werden geführt jetzt. Das ist die Priorität Nummer eins, entweder ihn zu halten oder eine, eine gute Coach nach Augsburg zu bringen. Wie du schon gesagt hast, ist sehr, sehr wichtig. Und äh, bei den Spielern, sie wollen auch wissen, äh, wer Coach ist size Saison. Und der, der, ob es Serge ist oder jemand anderes, äh, der wie ein Spieler, die Persönlichkeit muss zu uns passen. Und äh, wir wollen auch, dass wir attraktives Eishockey äh, auf dem Eis bringen. Äh, und die Coaches äh, müssen gute Spieler nach Augsburg aufbringen. Die muss ein eine gutes System auch einbauen und attraktives Eishockey für unsere Fans anzubieten. Aber dies sind die Anfangsgespräche jetzt in der Richtung und über die nächsten Wochen werden natürlich mehr, mehr folgen.
0: Zum Abschluss noch ein bisschen der Vorausblick, auch wenn es nicht ganz einfach ist, weil die Gespräche noch nicht abschließend geführt wurden. Aber wie groß wird der Umbruch sein? Wie sehr wird sich das Gesicht
1: dieser Mannschaft verändern? Ja, ich glaube, wir sind auch äh, hinter den Kulissen die gleiche Meinung, dass wir brauchen eine, eine Umbruch in die Mannschaft. Äh, wir müssen die, die Spiele jetzt angehen, äh, dass wir hier in Augsburg halten wollen äh, und schauen, äh, dass wir die Richtige hier halten und ähm, einfach in die Zukunft reinschauen, dass wir die richtige Charakter hier nach Augsburg bringen. Äh, ich glaube schon, dass es wieder ein, ein Umbruch geben jetzt, ich glaube, wenig Leute oder gar keine Leute im Hintergrund sind überhaupt glücklich, wie es gelaufen ist letzte Saison.
0: Dann wird das mutmaßlich ein sehr spannender und arbeitsreicher Sommer, ich wünsche euch dafür gute Nerven und viel Spaß auf jeden Fall. Herzlichen Dank, dass wir in dieser Saison auch so nah den Verein begleiten durften und dass ihr uns auch immer Rede und Antwort gestanden habt. Herzlichen Dank dafür. Wir sagen danke. Liebe Zuschauer, das war Zeit zu reden für diese Woche. Nächsten Samstag um 18.30 Uhr gibt es selbstverständlich eine neue Ausgabe und wir freuen uns, wenn Sie dann wieder reinschauen. Bis dahin machen Sie es gut. Servus und auf Wiedersehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein Podcast aus unserer ATV-Audiothek. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek jede Woche ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Abonnieren Sie auch gerne die ATV-Audiothek in Ihrer Podcast-App, so verpassen Sie dann keines unserer Interviews. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und über Anregungen gerne per Mail an redaktion.augsburg.tv. Ihnen allen eine gute Zeit und hoffentlich bis bald.